0: Se calhar falar de chuva não foi a melhor ilustração, mas a Bíblia fala mesmo disso, não é? porque eu acho que todos nós estamos um pouco cansados de chuva. Não é? Eu não sei por casa também, certamente se calhar tem o mesmo sentimento que todos nós aqui também temos, mas graças a Deus que, que hoje é um bom dia, um dia sem grande chuva, ao que parece. A minha esposa está a dizer graças a Deus para aqueles que não ouviram. E, e nós agradecemos a Deus realmente por isso, não é? É bom. Eu esta semana estávamos estava a considerar o que seria importante nós fazermos, quais meditações que seriam importantes fazermos nessas próximas semanas, qual uma série que eu acho que seria importante nós trazermos. E fez-me lembrar é, o meu tempo é, no serviço militar e de vez em quando, quando eu saio com uma mochila às costas para o um monte, o que é que eu levo comigo, Não é? Naquela altura, quando eu ia para a nossa semana de campo, lembro de uma prova em particular, a prova de choque, levava lá na minha mochila a famosa ração de combate e, e, e lá dentro também um cantil de água. Não é? E com aquilo nós passávamos dia a dia. Aquela ração de combate que nos era entregue era para três dias e a água era, era reposta todos os dias. Não é? Recursos para muitas vezes, para nós conseguirmos alcançar algumas coisas em nossa vida. Quando eu saio sempre para fazer uma caminhada, onde quer que seja, no monte, a última que eu fiz assim maior foi lá no Caramulo e levei lá água fresca comigo e pelo meio Deus me beneficiou com algumas, algumas amoras eh, que deram muita energia, não é? Esses são recursos que nós levamos conosco não é? E é sobre isso que eu pensei, o que é que Deus tem para nós, quais os recursos, ao pensarmos no tempo que estamos a viver, quais os recursos que Deus tem para nós, quais as graças que Deus dá ao seu povo, aos seus filhos, para nós beneficiarmos e realmente aproveitarmos nesta nossa caminhada, neste nosso deserto da pandemia. A minha memória veio a uh, uma das últimas pregações que eu falei em novembro sobre vivermos no deserto, o que é que Deus fala no deserto, o que acontece no deserto, Não é? E eu creio que de alguma forma este tempo que tu e eu estamos a passar é um tempo em que nós podemos e vamos ouvir Deus, este Deus que quer falar connosco neste deserto, este Deus também que se manifesta a nós, e, e por isso, ao pensar nisto, eu queria começar mesmo lá, naquela passagem que encontramos em, eh, no livro de Êxodo, capítulo 13, que diz o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo da noite. Deus estava presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano com o povo, no meio do seu povo, guiando o seu povo, orientando o seu povo. Esta convicção de que, que verdadeiramente Deus era importante. E o que, o, que, o que acontece é que depois, eles depois desta, deste episódio, eles criam o tabernáculo. Lá em Números capítulo 9. E lemos que o tabernáculo, o tabernáculo que Deus habitava no tabernáculo. E, Deus, e o tabernáculo estava no centro de Israel. Quando se montavam as tendas, no centro de tudo estava o tabernáculo. A presença de Deus. E eu acho tão significativo isto. Porque Deus verdadeiramente quis nos dar a lição que não é somente em algumas alturas em que nós precisamos dele, que ele seja o centro da nossa vida, mas sempre e em todo momento. E é, é por isso que também lá no livro de Coríntios, que nós hoje vamos falar, diz que nós somos o tabernáculo de Deus ou o santuário de Deus, o que é verdadeiramente uma imagem do Velho Testamento. Era como se Deus, assim como no tabernáculo, Deus também habitasse e estivesse em nós. Mas lembrando um pouco as palavras de Jesus, quando ele falou e disse Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus sabia que, que nós precisaríamos deste, da presença contínua de Deus em nós para que nós tivéssemos esperança no meio das nossas adversidades. Não somente nos tempos que vamos passar como discípulos, mas nos tempos como homens e mulheres que passamos, desafios que temos na nossa vida. A ideia de que Ele vai estar conosco para sempre. Conosco para sempre. Ele é o recurso. É um recurso que Deus nos dá no meio destes tempos que estamos a passar, no deserto da pandemia. E antes de avançarmos no nosso tempo juntos, veio uma memória o curso A Vida que Satisfaz, do pastor Carlos Macorde, que ministrou a nós algumas vezes. E ele tinha um exercício que eu gostava imenso e que eu quero compartilhar convosco e quero vos encorajar aí em casa também para fazer. E esta é uma declaração da presença de Deus, não é? Por isso, coloca a tua mão no peito, lá junto ao teu coração, e vamos juntos dizer Jesus, que bom que tu habitas aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém. pensar nisto, que Cristo está aqui na tua vida. E Cristo é tudo. Está em todos nós. Tudo o que nós precisamos já está em nós, que é Cristo. E por isso quando quero falar acerca dos recursos, às vezes não são coisas que estão longe de nós, mas são coisas que estão conosco, que se calhar tu e eu não nos apercebemos. E há tantas vezes na vida que é assim. Nós temos coisas conosco que não nos apercebemos. Não é como nós termos a carteira no nosso bolso e nós não, não a reconhecermos dentro de nós, não é? E às vezes Deus nos dá coisas que se nós não aproveitarmos, se nós não tomarmos posse disso, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. O Espírito Santo é uma dessas realidades, é um recurso de Deus para ti e para mim. E é bom que ele habite em nós. Então a vida cristã consiste muitas vezes em relembrar ou lembrar o que nós já temos. Às vezes nós estamos à procura de muitas coisas novas e, na verdade, tudo que nós precisamos já nos foi dado em Jesus. E por isso eu gostaria de hoje ver convosco quatro quatro ideias-chave. A primeira delas é esta ideia chave e simples, que o Espírito, o Deus que habita em nós. O Deus que habita em nós. O Espírito Santo é uma é uma coisa tão simples, se calhar... Se calhar, se nós parássemos aqui e não disséssemos mais nada hoje, mas se nós conseguíssemos fazer desta verdade a nossa verdade, em cada momento, eu acho que isto mudaria a nossa vida. Pensa o que diz a palavra. Nós somos o santuário do Deus vivo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós provenientes de Deus e não sois de vós mesmos. Bem, este versículo dava para pregar sobre muita coisa. <risos> dava para pregar como é que nós usamos o nosso corpo, dava para pegar verdadeiramente, como é que nós usamos os nossos recursos, tudo o que nós temos. Estava a falar acerca do dízimo, dava para falar acerca de e uma coisa. Como é que nós usamos os nossos 24 horas do dia, dava para falar muita coisa. Mas a chave que eu quero trazer para ti, para mim, hoje, é esta ideia de que o Espírito Santo está a habitar em ti. Ele habita em ti 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E Ele está a habitar em ti. Nós somos o templo de Deus. Deus é nosso e nós somos dele sempre, sempre. E esta ideia de habitar é uma ideia de permanência, não é? A minha casa é onde eu habito. A igreja eu não habito na igreja, não é? Eu passo às vezes horas na igreja. Um dos meus netos acha que eu habito na igreja, mas isso não é verdade. Eu habito em minha casa. Esse é o meu lugar e Deus habita em nós, habita em ti, habita em mim. E por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esta ideia da presença do Espírito Santo em nós deve trazer uma enorme esperança no meio do tempo da adversidades, porque se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele, diz Romanos capítulo 8. Por isso o Espírito Santo está em ti, está em mim, ele habita em nós. É uma das marcas de Deus. É uma das marcas no meio desta nossa pandemia no deserto. Deus está em ti. Está em mim. Está em nós. Está na sua igreja. E por isso se dizia lá no livro de Colossenses, Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, esta, se tu conseguires parar, interiorizar esta verdade profunda, Deus habita em ti acho que já não é preciso dizer mais nada porque se Deus habita em ti não há razão para tantas coisas que às vezes nos passam pela cabeça nos passam pela alma nos passam pelos nossos próprios sentimentos nós somos o santuário de Deus por isso quando te perguntarem Onde está Deus nesta pandemia? Responde-lhe, Ele está aqui entre nós. E este é um pensamento que se calhar é tão, é tão chave nós pensarmos. Deus está aqui, entre nós e em nós. E uh, daqui a pouco estamos a chegar à, à Páscoa em que vamos celebrar a sua morte e ressurreição. Não sei se vai acontecer no mesmo ano passado, <risos> em que estávamos três ou quatro no cimo do monte a cantar e o resto do pessoal acompanhando-nos nas suas casas, mas seja como for, ele está onde tu estiveres também, onde Deus estiver também, ele está em nós. E esta é a verdade mais profunda que eu vou dizer hoje. Não é? O resto, como se costuma dizer, é paisagem. O resto é, não é tão importante, é importante, mas quando tu pensas que ele está em ti, então isso enche a tua alma. E por isso, neste dia, eu te quero encorajar a parares e dizer a Jesus, Senhor, que bom que tu estás aqui. <risos> Vamos até pôr, se calhar, depois à tarde, lá no nosso Facebook, esta declaração da presença de Deus, porque é algo que tu podes fazer em tua casa, não é? Que Ele está em ti, ele está em ti todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele está em ti quando, quando tu estás bem disposto, quando tu te encontras mal-humorado. Ele está em ti quando tu estás cheio de fé e quando tu estás cheio de medo. Ele continua contigo. Mas claro, não é esse o espírito de medo, não é o espírito de Deus que quer trazer a ti. Por isso, a primeira grande verdade é este Espírito, o Deus que habita em ti. A segunda coisa que eu quero falar é acerca do poder para viver. Isto é importante porque, às vezes, nós, em Atos diz assim, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouviste. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Recebereis o poder ou a virtude. Ou como se diz lá no grego, o dinamite. Vamos ver a palavra dinamite. O dinamite do Espírito Santo. Que há de vir sobre vós e sereis as minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ser testemunhas. Este poder. Poder para viver. Uma criança que acabava de aceitar Jesus... Perguntou ao seu pai, mas como é que eu vou crer no Espírito Santo se eu nunca o vi? O pai, que era eletricista, lhe disse, eu vou-te mostrar, vem comigo. E levou a criança à casa das máquinas onde estavam os giradores de energia. É daqui que vem a força, diz o pai, que aquece o nosso chuveiro e que nos dá luz. Não podemos ver a sua força, mas ela está aqui, ela está nos fios. E a criança diz assim, eu creio na eletricidade. E o pai diz, pois, embora tu não, embora tu não a vejas, tu crees. Tu crees porque vês os resultados. E, e um dos resultados deste Espírito Santo que quer estar em ti e em mim é este poder para sermos testemunhas. É impossível tu e eu sermos é, capazes de fazer o que quer que seja sem a presença do Espírito Santo. Poder para sermos testemunhas. O que é que significa? Significa que as pessoas ao nos verem, ao nos verem em nós, vão ver Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus. Não é? E se calhar podemos perguntar a nós próprios, não é? O que é que as pessoas veem quando olham para mim? Conseguem ver Jesus? Conseguem ver o Espírito Santo? O facto de, de eles estarem à espera daquela descida do Espírito Santo era em parte uma continuidade daquilo que Jesus já tinha experimentado no seu dia-a-dia. -dia. Quando ele disse lá em João capítulo 5 eu não posso fazer de mim mesmo qualquer coisa. Querendo mostrar que na sua força humana Jesus também, como ser humano, não podia fazer qualquer coisa de valor eterno. E tu e eu Podemos vir à igreja, podemos cantar, podemos louvar a Deus, podemos pregar, podemos orar. Mas se não for na força de Deus, nada vai ter poder. E eu acho que daí que é importante nós percebermos que o poder que tu e eu temos na nossa vida para sermos testemunhas, não somos nós, é Deus. Deus. O teu trabalho também não é convencer ninguém sobre o Evangelho. O teu trabalho é ser testemunha de Jesus e partilhar a mensagem da fé. E por isso eu acho que é importante nós interiorizarmos esta verdade profunda que Deus nos dá poder para viver. O poder para sermos suas testemunhas, para revelarmos Cristo aos outros que não conhecem Jesus. É como tantas histórias que existem acerca do Evangelho quando chega a alguns lugares dos mais remotos da Terra. É? Lembro-me de uma história numa tribo, numa tribo lá no interior do Brasil, lá no Amazonas, e que numa dada altura tinha estado a viver entre eles durante um tempo um, um, um cristão, um, creio que era um missionário, que ficou a viver durante eles, mas que entretanto aquela pessoa depois saiu dali e ficou a viver vários anos e por alguma razão se deslocou. E mais à frente, voltaram lá missionários e lhe perguntaram e começaram a falar acerca de Jesus. E depois eles disseram, no meio da conversa, aqueles índios disseram Jesus já viveu entre nós. Falando-se daquela pessoa que tinha vivido aquilo que falavam acerca de Jesus. Quando quando nós percebemos isso, nós compreendemos que o maior poder que Deus nos dá é para nós sermos essas testemunhas de Jesus. não é? Eu tenho, tenho orado muito pela minha rua, não é onde eu estou a viver, no meio de uma população muito envelhecida também. Que eu, que a nossa família seja testemunha de Jesus ali naquele lugar. Porque verdadeiramente que as pessoas vejam Jesus ali em nós e que, e que possam, através de ver Jesus, se aproximar do Evangelho. Quais algumas dádivas do Espírito Santo. A primeira delas, segurança. Deus não nos deu um espírito de escravidão para estarmos com medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Falei sobre este assunto há uns meses atrás, quando preguei sobre o livro de Romanos, capítulo 8. Para mim... Uma das grandes verdades profundas é esta ideia de que tu e eu somos adotados, somos família de Deus. E esta, esta adoção no, no, meio, no meio do Império Romano era feita de uma forma muito interessante, porque havia o que se chamava o, o poder paterno, o poder do pai. E o pai tinha todo o poder sobre o seu filho. Não somente quando era criança ou jovem, até ao final da sua vida o pai tinha poder sobre ele. E por isso quando alguém pensava em, em mudar, em ser a ser adotado por alguém, era, ele tinha de compreender que aquela pessoa iria mandar nela até ao final da sua vida. Quando nós falamos aqui que nós somos adotados por Deus, significa certamente que nós somos parte da sua família e que por isso temos herança, tal como qualquer outro filho teria, numa casa, um filho, vamos dizer, legítimo, mas ao mesmo tempo também o Pai tem todo o poder sobre nós. E claro, a... é uma pergunta, não é? O Pai, Deus, tem todo o poder sobre ti. Mas isto deve fazer sentir seguro, porque o teu Pai tem todo o poder. E se ele, verdadeiramente, se te foste adotado como Pai, na sua casa, na sua família... Não somente algo que tu vais receber mais à frente, como herdeiro de Deus, mas também algo que tu recebes hoje, com a presença de Deus como teu pai. E por isso tu podes viver esta segurança, a segurança de um filho. Poder no meio da debilidade. Uma das coisas mais impressionantes da Bíblia que fala acerca do papel do Espírito Santo é esta do livro de Romanos capítulo 8. Que diz o versículo 27, e aquele que examina os corações ah, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. No versículo 26 diz que o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. O que significa isto? Significa que Deus, no Espírito Santo de Deus, e ele intercede por ti. Ele toma o teu papel no meio da tua fraqueza mais profunda. Ele intercede por ti junto do Deus Todo-Poderoso. Ele intercede por ti quando tu estás fraco. Ele intercede por ti quando as coisas não correm como tu queres. Por isso é que o, o versículo 28 vem a seguir, <risos> que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito sinceramente que ele intercede por nós no meio desta pandemia. Ele intercede por nós quando nós estamos uh, com as nossas crises, com os nossos medos. Ele intercede por nós quando nós estamos incertos quanto ao futuro. Ele intercede por nós. E é uma, uma das dádivas que nós não compreendemos porque não temos acesso a ela. <risos> é algo que acontece na esfera espiritual, é esta intercessão do Espírito a nosso favor. E por isso o Espírito é um recurso que, que é impossível de medi-lo. Eu poderia falar muitas coisas sobre as dádivas do Espírito. Uma delas também, certamente, é o fruto do Espírito. Este amor Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esta, esta qualidade de vida que muda a nossa vida. Uma das grandes dádivas do Espírito Santo é este poder de transformar a nossa vida, de mudar a nossa boca, a nossa forma de falar, de mudar a nossa atitude para com os outros, de mudar o nosso temperamento e não sermos pessoas demasiado perturbadas. E, e, e quando nós pensamos nisso que o fruto do Espírito é isto então nós percebemos que o fruto a dádiva de Deus é uma dádiva para hoje também uma dádiva para mudar hoje a nossa vida o que semeia se no Espírito ceifa no Espírito e por isso é muito importante quando tu pensas acerca disto o que é que o Espírito Santo faz em ti ele traz uma transformação na tua vida o que significa que se tu és cristão há 20 anos ou há 10 anos há oh, cinco anos e se tu olhas para a tua vida e se tu, os teu, a tua forma de viver é igual se, o teu te, se, a tua, se a tua forma de reagir é igual há cinco anos atrás quer dizer que o teu espírito <risos> o nosso espírito esteve muito quietinho <risos> sem fazer grande mudança em nossa vida e é preocupante porque às vezes nós, nós achamos que Deus nos salva para, para irmos para o céu mas não Deus traz o céu para vivermos aqui na terra. Porquê? Porque se fosse para nós irmos para o céu, então nós não tínhamos que ficar aqui muito tempo aqui a ficar vivendo. Eu nos logo para lá. Mas parte do propósito de Deus é transformar a tua vida aqui, tornar-te uma pessoa melhor. E eu oro que o Senhor traga este fruto à tua vida, à minha vida. E quero terminar com o último pensamento, falar acerca da importância de sermos cheios do Espírito Santo. O livro de Efésios, capítulo 5, falando acerca da, da, de várias atitudes erradas, que nós nos devíamos despojar, que deveríamos abandonar, que deveríamos nos livrar delas. Ah, e ele diz assim... Ah, Diz o versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E se calhar tu e eu estamos a viver estes tempos dias maus, não é? Diz assim, portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A importância de que... É, eu digo aí, um crente não pode obter mais do Espírito Santo. Que já habita no crente em toda a sua plenitude. Mas o Espírito pode obter mais do crente. Isto é, ele pode exercer completo controle da vida que lhe é submissa. Nenhum crente em Cristo jamais recebeu ordem para dar habitação ao Espírito Santo. Nós já somos a sua habitação. Isso é certo e permanente. Nenhum crente tem a ordem até de ser batizado com o Espírito Santo. Isso é Deus que o faz. Mas todos os crentes têm a ordem para serem cheios do Espírito Santo. Porquê? Porque há uma responsabilidade individual de nós criarmos espaço em nosso coração, em nossa vida, para que o Espírito Santo controle a nossa vida. Vivemos controlados com o Espírito Santo, que nos vai levar a viver os frutos do Espírito. E claro, é esta ilustração que é assim como alguém é, está debaixo do poder do álcool, vocês deveriam estar baixo, debaixo do poder do Espírito Santo, sermos influenciados por ele. E se calhar quando nós pensamos nisso, quanto é que Deus tem de nós? Quais são as áreas, os quartos da tua casa em que estás a resistir, dar pleno controle a Deus? Conta-se a história de um certo homem... Que convidou Jesus para entrar na sua casa, não é? E ele viu a casa como uma série de espaços, uma série de, de cômodos, não é? A sala de estar, a cozinha, os quartos. Não é? e, e percebeu que quando Cristo entrava, ocupava a sala. E, e ele percebeu, mas Cristo não pode só ocupar a sala, ele tem que ocupar os outros cômodos na casa. Não é? Quanto é que Deus está a ocupar em tua vida? Até que ponto é que estás plenamente submisso a Deus, confiando, espera, esperando, deleitando-se no seu amor eterno? Até que ponto é que continuas num círculo de pecar e confessar em vícios que não trazem vitória à tua vida e que precisas de entregar esse controle a Deus? Até que ponto é que tu não estás a conseguir quebrar hábitos ou então a começar hábitos que te levem a ser o homem e a mulher que Deus quer que tu sejas? Isso é muito importante porque não é somente uma coisa... Às vezes nós pensamos que esta vida no espírito é uma coisa muito espiritual somente. Mas é uma coisa que tem muito de pernas aqui na Terra. Escolhas que nós fazemos, decisões que nós tomamos. É isso que vai determinar o quanto Deus vai guiar ou não a nossa vida. E por isso eu quero te encorajar a deixar que Deus possa verdadeiramente tomar conta da tua vida. Hoje celebramos esse grande recurso de Deus o recurso que é o Espírito Santo que habita em nós e que estará conosco para sempre este, este pensamento de que ele está verdadeiro, ele é o poder de Deus para sermos as suas testemunhas ele nos traz dádivas de Deus mas tu e eu somos chamados a esta responsabilidade de lhe dar o controle em nossa vida eu gostava de terminar com a história de um homem que Deus trouxe à minha memória enquanto estava a preparar esta mensagem. A vida de Elias, no capítulo 19. Elias tinha vivido momentos que homem nenhum viveu. Profeta nenhum tinha experimentado lá no cimo daquele monte. Desafiando os profetas de Baal. E lá no cimo daquele monte, desafiando as profetas, ele viu o agir de Deus e aquele, aquele sacrifício a ser queimado do céu. Pouco depois, Deus lhe disse, avisa a cabo que chuva chegará. E assim foi, a chuva veio. Depois daquele episódio, uma, uma ameaça de morte por parte de Jezabel, uma mulher impiedosa, e, e ele fugiu. Ele estaria muito débil no seu, na sua vida, estaria cansadíssimo, possivelmente. Eu consigo compreender muito bem o momento de, de, de Elias. Elias estaria completamente arrebentado. E naquela altura ele deixa o servo e vai para o deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um zimbro e desejou para si a morte. Capítulo 19, de 1ª de Reis. E disse, basta, Senhor... Toma a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu-se debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou. E a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O problema deste homem era falta de descanso. Eu acho que era um dos problemas que ele tinha. E o anjo. Uma segunda vez e o tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. E levantou-se e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que faz aqui Elias? E ele dá, dá a explicação, eu tenho sido zeloso para com o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só. E busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E é a partir daqui que eu quero que vocês ouçam melhor, está bem? E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aí Elias. Esta é a voz de Deus. É a voz do Espírito Santo que nos convida para sair da nossa caverna. Para vivermos uma vida focada em Deus, na direção de Deus. Motivada por Deus, empurrada pelo Espírito Santo. Dirigida por Ele porque a partir daqui Deus fala com Elias e nós sabemos o que acontece Elias mete cordas nas sapatilhas e vai para longe e faz o trabalho de Deus durante um pedaço de tempo mais e é assim que Deus também eu acho que não está nesta altura nesta altura dos grandes desafios de pandemia, também nos a chamar para nós usarmos os recursos que ele nos entrega, o recurso que é o Espírito Santo em nós, o Espírito de Deus que habita em ti e em mim, que estará connosco para sempre e quando tu percebes isto, quando tu interiorizas isso, o que tu e eu precisamos de fazer é ouvir Deus falar conosco. É estar à porta da caverna, esperando ouvir a voz de Deus. E quando Ele fala connosco, nós saímos e fazemos. Saímos e obedecemos. Eu quero orar agora por ti e por cada um de nós também que possamos ter esta atitude, o Grupo Louvor depois vem terminar este tempo. Senhor, nesta manhã nós estamos tão gratos por esta verdade absoluta e tão incrível que é que o Deus habita em nós. O Espírito Santo tabernacou, o seu tabernáculo está em nós. Em nossa vida, em nosso corpo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E não importa onde nós estamos, Senhor, se estamos num hospital, numa urgência de hospital, não importa se estamos, se estamos num momento de luta, em casa, passar uma dificuldade na nossa família, não importa se estamos exauridos de trabalho, cansados, se estamos pressionados pela, por termos, se calhar, até os nossos filhos em casa, como algumas mães estão a sentir em particular, ou alguns pais. Não importa onde nós estamos, o Teu poder está em nós. O Espírito Santo está em nós. Habita em nós. Permanece em nós. O Espírito Santo faz morada em nossa vida e por isso Deus eu oro para que nós possamos, possamos sair e ouvir esse vento de Deus, esse vento suave de Deus que fala a nossa vida, que fala a nossa alma, que fala o nosso coração e que tem uma palavra para nos dizer. E nestes dias, Pai, em que todos nós vivemos este, esta aventura juntos, este momento de tribulação, dificuldades, de perdas, não há dúvidas de perdas grandes, de perdas emocionais, perdas materiais, perdas em vários sentidos, Senhor. Numa altura em que todos nós, de alguma forma, nos sentimos afetados, confinado, Senhor, que de alguma forma, Senhor, este recurso que Tu nos entregas, que é o Teu Espírito, não nos permita, Senhor, não nos permita ficarmos em nós próprios, que percebamos que a energia não é nossa, que o poder é o poder de Deus, que os recursos são os recursos de Deus, que verdadeiramente, Senhor, és Tu que vais encher a nossa vida, és Tu que vais trazer, Senhor, e que ao descer sobre nós, como a chuva a cair, como nós cantávamos, Há pouco tempo atrás, Senhor, que realmente essa verdade possa tomar conta de nós. E sejamos cheios e impactados pelo Espírito Santo. Senhor, que, que nesta altura em que nós necessitamos tanto de lembrar esta verdade, Senhor, que ela torna-se real para cada um de nós. E por isso bendizemos e agradecemos pelo Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que está conosco para sempre. Não estamos órfãos, temos o outro Consolador e estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.